0: Radio UNAM, martes 22 de septiembre de 1987, 2 p.m., Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. iniciaremos hoy una serie de visitas al museo del arte ecuatoriano nos servirá de fuente un libro importante escrito en 1985 y publicado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador con sede en Cuenca y coauspiciado por la Universidad Central del Ecuador. Me refiero a Los Signos del Hombre, un libro colectivo dirigido por Mario Monteforte Toledo, bien conocido de los universitarios mexicanos y en el que colaboraron Lucas Achig, Adrián Carrasco, Claudio Cordero, Juan Cordero Íñiguez, Manuel Chiriboga, Elías Muñoz Vicuña y Hernán Rodríguez
1: Castillo. Pobre del cantor que nunca sepa que fuimos la
0: semilla y hoy somos esta vida. En la primera visita al Museo del Arte Ecuatoriano veremos la obra de alberto coloma silva de camilo egas y si tenemos tiempo también entraremos a la sala de manuel rendón seminario alberto coloma silva nació en 1898 y murió en 1976 se formó en españa y trabajó principalmente en parís en la Academia de San Fernando de Madrid fue compañero de Cocío y de Dalí. En un juicio temprano el crítico español Gil Tobar señaló la capacidad técnica y la sensibilidad que podían franquearle todas las tendencias en boga para pintar con parecida competencia. A Coloma siempre lo obsesionó el paisaje urbano al cual transcribía con una sobriedad casi ascética y el diáfano colorido que se le quedó impregnado de España y procede de la pintura impresionista peninsular de fines del siglo XIX. En casi todas sus exposiciones figuraban exteriores de las ciudades del Mediterráneo, cuyo ambiente amaba, e incluso de la ciudad de Quito, a donde regresaba de vez en cuando. Su otra línea era la feria y el circo, que pintaba con un expresionismo mesurado a la francesa, ...y con cierta ironía. Sus paisajes, en cambio, son post ...con algo de esquematismo. En 1954, Alberto Coloma Silva... ...obtuvo el primer premio en la exposición de Luca... ...en Italia, compitiendo con artistas de 21 países. Otra de las honras importantes que recibió fue la adquisición de una de sus obras para el Museo de Arte Moderno de París cuando solo Figari, Rufino Tamayo y Portinari representaban en ese centro a la pintura
1: latinoamericana. hoy está derrotado Pobre del cantor que sus informes Asesina.
0: Camilo Egas, nacido en 1899, el mismo año que Rufino Tamayo, y fallecido en 1962, se formó en el período de prosperidad que duró hasta poco después de la Primera Guerra Mundial en el Ecuador. Estudió pintura en Roma y a su vuelta al Ecuador fue discípulo de Paul Barr y de Luigi Casadio en la Escuela de Bellas Artes de Quito. Camilo Egas no se desinteresó por los motivos vernáculos a los cuales lo inducían sus maestros, pero abandonó pronto las diversas líneas del simplismo realista y comenzó sus exploraciones cromáticas. Su mayor y casi precoz descubrimiento fue que todo lo que pasaba en el mundo de su época era tan contradictorio e ideologizado que sólo podía captarse y transmitirse en símbolos. Esta precisión no lo abandonó nunca. Al regresar de Roma a Ecuador... ...tuvo la intención de radicarse en su país. Fue precursor del indigenismo. Abrió una galería de arte que fue un fracaso. Y participó de las inquietudes... ...de los grupos intelectuales avanzados. Pero el ambiente aún era demasiado manso... ...y recoleto... ...y se decidió a emigrar a los Estados Unidos... ...de donde no volvió sino muy esporádicamente en visitas muy cortas. Por cierto, en el Ecuador no se le ignoró. Artistas y teóricos tan penetrantes como el escultor Jaime Andrade... ...se refirieron a él en los términos más elogiosos... ...en la revista Élice, por ejemplo, que se publicaba en Quito hacia 1925... Los escasos coleccionistas de arte de entonces adquirieron algunos de sus cuadros. 14 de ellos pertenecen a la biblioteca de Gijón y Camaño. Camilo Egas se fue de Ecuador como antes se iban del suyo tantos artistas latinoamericanos. Comprendiendo que el medio era estrecho todavía para su crecimiento hasta alcanzar dimensiones de primer orden... ...y que sus ideas sobre la literatura o el arte... ...no correspondían a las necesidades sociales... ...de una etapa donde eran mucho más importantes... ...los aspectos políticos y económicos que los culturales. Tampoco en México, donde llegó... ...se sintió identificado con el arte revolucionario... ...tan ajeno a su formación europea. Sin embargo, se hizo amigo de Orozco... ...que influyó en lo que pronto iba a pintar en Nueva York... ...donde entre 1935 y 1962... ...ocupó el cargo de director de la Escuela de Pintura... ...de la New School for Social Research... ...donde en 1932 había pintado Orozco... ...el mural que ahora será traído a México e instalado aquí. Los estudios de Camilo Egas de arquitectura también le fueron útiles en esa etapa de su trabajo. Pobre del cantor
1: que no se alce y siga hacia adelante con más canto y más vida Pobre del cantor que no hay el modo de tener bien seguro su proceder con todos Pobre del cantor que no se imponga con su canción de gloria con él
0: el desplome del año 29 y la inmediata y catastrófica depresión que le siguió sacudieron a Camilo Egas medularmente. Su indignación y su solidaridad con los de abajo quedaron reflejadas en grandes lienzos sobre la vida en las fábricas, lienzos tan orosquianos. donde contrasta con vigorosa maestría la debilidad de los hombres y el laberinto de las máquinas. Su obra maestra del período es la calle 14, plenamente expresionista en donde se respira el ambiente desolado de los barrios pobres de la ciudad de Nueva York. Es entonces cuando Egas se afirma como grande e individual pintor. Hacia 1940, Camilo Egas deriva al surrealismo e inclusive abre en Nueva York una exposición donde predominaba justamente esa tendencia surrealista. Muy poco después se actualizó con la inmigración de Tanguy, Zeligman, Dalí y hasta de André Breton, el papa de la escuela surrealista, que venían huyendo de la guerra en Europa. Nueva York se transformó entonces en el centro de la vida artística. ...lo más brillante de la intelectualidad del mundo occidental... ...en el clima de una convivencia ideológica... ...que nunca se ha repetido... ...trabajaba con el sustento de una sociedad rica... ...que paradójicamente sirvió de oasis... ...a la más alta cultura en plena guerra. Camilo Egas es una de las máximas figuras de la plástica ecuatoriana. Fue el más decisivo precursor del indigenismo pero nunca lo convirtió en un simple naturalismo. Su gran lección, imposible de aprovechar bajo la presión de la lucha de clases y de la tendencia a radicalizar los mensajes, se concentró a preconizar que la verdad del arte no radica en las apariencias y que la base de una cultura hay que buscarla en las raíces de la sociedad. La moderna corriente artística dijo alguna vez... ...impone y enseña... ...a crear una naturaleza... ...no a copiarla... ...con igual competencia profesional... ...e igual capacidad creadora... ...hizo obras impresionistas... ...expresionistas... ...cubistas, surrealistas... ...en las postimerías de su vida... ...exploró varias ramas del arte abstracto... ...en las cuales... ...se adivina la compleja madurez... ...de su pensamiento estético... ...el sello común a toda esta gama de trabajos es la vitalidad, la irreprochable y calculada coherencia entre el color, el dibujo y la temática. Cuatro niñas negras como tú, seres como tú te hicieron
1: pensar en buscarte doblemente para
0: parte de la obra de Camilo Egas fue realizada y adquirida en los Estados Unidos. El Banco Central del Ecuador logró rescatar una centena de los cuadros que el maestro dejó al morir... ...y dio su nombre a uno de los museos en el sector colonial de la ciudad de Quito. Excepto en cuanto a su obra con temas indios, ejecutada en Quito alrededor de 1925... ...la demás apenas comienza a apreciarse en toda su categoría en el Ecuador donde, como es natural, nunca tuvo repercusiones internas. Camilo Egas fue típicamente un desarraigado, uno de los grandes pintores ausentes, un poderoso creador en quien, como es lógico, se refleja el pulso de la vida internacional a través de la mayor urbe cultural de la época, Nueva York, pero no el proceso de la sociedad ecuatoriana ...del último medio siglo. Entremos ahora... ...a la sala... ...de Manuel Rendón Seminario. En este artista... ...el Ecuador tiene... ...a alguien totalmente incorporado... ...a la gran pintura contemporánea europea... ...a lo largo del siglo XX. Hijo de diplomáticos... ...nacido en París... ...en 1894... ...gozó de una posición... ...y se encontró... ...en el núcleo de un proceso... ...que le hicieron posible adquirir... ...extraordinario profesionalismo... ...y rango apreciable en París... ...donde residió... ...más de la mitad de su vida... ...estudió escultura... ...y arquitectura... ...y después su bachillerato... ...pero luego se dedicó de lleno a la pintura... ...estudió en la Academia Libre... ...de la Gran chaumière ...y cerca de allí tuvo su propio taller donde con frecuencia solo trabajó encarnizadamente mucho tiempo. Comenzó pintando naturalezas muertas, paisajes y desnudos, influido por los restos del postimpresionismo y del cubismo que empezaron cuando él tenía 13 años. Luego vio nacer y morir, participando activamente en cada movimiento, al fobismo, al orfismo, al expresionismo, al Dada, al surrealismo. Hizo algunas obras eh, geometristas hacia 1940 y esporádicamente otras obras tachistas o manchistas por completo no figurativas entre 1950 y 1970 con notable delicadeza de color. Las primeras tres décadas del siglo XX Fueron los años de oro del arte contemporáneo en París Para unos, auge de la más brillante libertad de creación y de inventiva Para otros, síntoma de la decadencia del sistema capitalista Casi todo lo que allá se hacía se dio en llamar la Escuela de París Aunque fuese obra de rusos, españoles, italianos, holandeses, suizos y de tantos y tantos latinoamericanos.
1: Y en la noche nuevas
0: voces, un nuevo color. Para este tiempo de dolor. Marca... Esta ha sido la primera visita al Museo del Arte Ecuatoriano. Debemos agradecer a Mario Monteforte Toledo, el que nos haya conducido a través de su estudio los signos del hombre y también a Arturo Garro que nos vigiló desde los controles Radio UNAM presentó Museos en el Aire